0: En 1925, sur le modèle de la Bermuda Race américaine, le journaliste Weston Martyr imagine la course du Fastnet. Les concurrents partent de l'île de White, virent le phare du Fastnet au sud de l'Irlande et rentrent à Plymouth. Depuis, la course est devenue une des épreuves les plus prestigieuses au monde. Et en 2021, la Rolex Fastnet Race a vécu une petite révolution puisque c'est désormais Cherbourg en Cotentin qui accueille les quelques centaines de bateaux bouclant les 695 000 du parcours. En 2023, La course qui fête sa 50e édition s'élancera le 22 juillet de CAUSE. Pour célébrer cet anniversaire, l'association Arrivée Fastnet Cherbourg, qui réunit quatre collectivités, la ville de Cherbourg en Cotentin, la communauté de l'agglomération du Cotentin, le département de la Manche et la région Normandie vous propose le roman du Fastnet, Un podcast mensuel en six épisodes sur les plus grandes heures de cette épreuve presque centenaire. Je suis Pierre-Marie Bourguina et je vous invite pour 30 minutes à feuilleter avec nos invités ce roman du Fasnet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau chapitre du roman du Fastnet. C'est un gentleman sailor que nous accueillons aujourd'hui, un véritable pilier de la Rolex Fastnet Race, avec 16 participations et pas moins de 5 victoires à son actif. Un homme du Nord, un ch'ti comme on dit, mais qui a ses entrées dans les clubs les plus sélects d'Outre-Manche. Un monsieur dans le monde de la course au large, dont les bateaux qui arborent tous le préfixe « courrier », en hommage à Saint-Exupéry et son « courrier sud », sont connus et craints sur beaucoup de plans d'eau. Bonjour Géry Trantso. Bonjour Pierre, Marie. Bon, vous nous parlez d'où là Du nord de la France, de Bretagne
1: Alors, je suis installé à mon bureau dans le nord, à la frontière belge, vraiment à la frontière. Et j'habite, euh, j'habite à Bruxelles depuis quelques années. Mais, mais le centre de mes affaires se trouve toujours dans la, l'agglomération lilloise. Donc, j'y viens plusieurs fois par semaine.
0: D'accord. Quand vous n'êtes pas... À à 5 k ou vers la Trinité pour vous occuper de, oui. de, de bateaux et de navigation. à fait. Bon, alors Géry, euh, je, je parlais en introduction de 16 participations au, au Fastnet, c'est considérable. La première fois que vous l'avez guetté et aperçu ce phare du Fastnet, c'était quand et, et à quoi il ressemblait
1: Alors, c'était en 77, c'était mon, mon, mon premier Fastnet, j'avais, j'avais 18 ans. Et je participais à cette course sur un bateau assez mythique, c'était un Nicholson 51, qui s'appelait Phantom, et qui avait été racheté par un, par un, par un Belge, et son, son nom était Bloodolphin, le, le, dauphin bleu en flamand. Et le Fastnet, ça m'a toujours fait penser à, à l'île noire de Tintin. Je sais pas pourquoi, quand, pour moi, je vois le Fastnet, je, je me rappelle les, l'île noire de Tintin. Alors, je vais être trop jeune pour ah, avoir oui, le là. Tintin, peut-être, mais, mais voilà, c'était, c'était la bande dessinée qu'on, je lisais quand, j'avais, quand j'étais jeune, très jeune.
0: Bah oui, oui, c'est vrai que sur la couverture de l'île noire, on voit, le, on voit Tintin dans son canot avec son, avec son moteur Seagull qui, qui, ouais. qui avance vers, le, vers l'île. Il, a, il, est, il est assez redoutable ce phare quand on le voit pour la première fois. Il est quand même imposant avec ce, ce, ce promontoire rocheux là, sur lequel il est planté. Vous l'avez passé deux jours, deux nuits c'était, c'était quoi la condition
1: Je ne me souviens plus en 1977 si c'était deux jours ou deux nuits. Je crois que c'était deux jours. Mais euh, euh, il, il est il est un, il est est euh, imposant le la nuit surtout. C'est la nuit où, où quand, quand il y a tempête, qu'il est, qu'il est très impressionnant. Et puis je l'ai aussi passé euh, avec, en participant à Des Figaro, par exemple, les étapes. Il y a souvent les étapes qui allaient en, en Irlande, faisaient le tour de, du fastnet avant d'aller en Irlande ou en retournant en France. Donc euh, euh, ouais, c'est un, c'est, un, c'est un beau phare. Et d'ailleurs, je l'ai euh, j'ai reçu en 2015 un, un paquet de, de trophées pour avoir gagné toute classe le euh, Fastnet, dont un trophée où c'était, qui représentait le Fastnet en bronze. Et j'en ai, je, je, l'ai, je l'ai dupliqué, ce, 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 ce trophée, et donc il est dans ma maison bretonne. Ah, vous l'avez dupliqué, donc vous avez fait faire
0: un, un moule. Un moule, et... un moule, oui. Bon, et, et quelle place il avait dans votre, dans votre jeunesse Vous avez appris à naviguer, je crois, avec vos parents, euh, avant de vous, vous mettre à la régate euh, ce, ce Fastnet on, on, on lisait sur le Fastnet il y avait des récits il y avait des euh, des récits de course ou des récits de, de, d'aventure dans ces parages de la mer celtique de l'Irlande qui vous ont un peu fasciné euh, jeune ou, euh, ou adolescent là, pour, pour vous conduire vers ces, ces contrées là
1: alors c'est vrai que j'étais fasciné par la course large et quelques années avant c'était la première Whitbread, donc c'était 4 ans après la, la, la première course autour du monde en équipage en 73 et c'était, pour des Européens, c'était la seule course large qui existait. Il euh, n'y avait pas encore de Middle Sears. Euh, non, c'est oui, donc c'était la grande course. Et euh, Alors, je ne sais pas si elle faisait peur, mais euh, mais euh, en tout cas, c'était une aventure de, de faire le Fastnet. On partait 4, 5 jours, six jours, en fonction de la taille du bateau. Et euh, c'est devenu aujourd'hui plus pas plus facile, mais avec... La, avec l'informatique, etc. On sait toujours où on est, et on sait à quelle heure on arrive. Euh, à l'époque, c'était un peu plus, euh, c'était, <rire> il y avait un peu plus de pifomètres, et on utilisait beaucoup l'estime ouais. et la gonio pour savoir où on était. Euh, mais c'était un rêve de faire le fastnet. Donc, je l'ai, je l'ai, j'avais 18 ans, j'étais le plus jeune des équipiers du bateau sur lequel je naviguais. J'étais à la fois équipier d'avant et, et barreur, et deuxième barreur. Et un très très bon souvenir. Mais il n'y a pas eu de vent. C'est une année où il n'y a pas eu de vent du tout. C'est un des fastnets les plus lents, contrairement à celui qui a suivi deux ans après.
0: Donc, donc ce Fastnet, et oui, c'est une aventure dans ces années 70, effectivement, où les, les aides à la navigation ne sont pas celles qu'on, qu'on connaît aujourd'hui. Mais à la fois, même s'il faut déjà trouver le phare avant de contourner et espérer faire une bonne place, vous, vous, vous courez sur des bateaux, on va dire, sérieux, puisque vous concourez dès le début sur, je crois, des bateaux néerlandais qui participent à l'Admiral Cup.
1: Alors, en, en 78, euh, Pete Vroon, qui était le, le propriétaire des, des très beaux bateaux néerlandais, et euh, le recordman de l'Emirals m'a proposé de, de naviguer euh, sur ces bateaux. Ces bateaux s'appelaient Standfast et en 78, il rachète un, un plan Ronaland euh, qu'il, euh, qu'il appelle d'occasion, mais qui avait un an ou deux. Euh, c'est un ancien marionnette et qu'il appelle euh, formidable. Et donc, euh, De 78 à 83, j'ai navigué avec l'équipe néerlandaise euh, et j'ai fait avec eux trois Admirals Cup et beaucoup de courses au large. Euh, J'ai fait l'Onion Patch aussi avec la course des Bermudes, etc. J'ai participé aussi euh, en Méditerranée à la la Sardinia Cup. Donc voilà, j'ai passé euh, cette saison à à faire du large euh, un peu partout, mais surtout euh, Surtout, euh, surtout euh, participer au RORC, à toutes les grandes courses euh, du RORC et, et, et bien sûr de l'Amiral Cup. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, l'Amiral Cup, c'était, la, c'était vraiment le championnat du monde de course large. Ah oui, oui. Son bien euh, bien équipage bien et par équipe nationale. Enfin, c'était bien vraiment la grande compétition mondiale. Bien sûr, sommet, bateaux, mondiale. Mmh. Bien, sûr ouais. bien
0: sûr. Trusté longtemps par, les, trusté longtemps par les, les Britanniques et les Américains, mais avec aussi les Australiens qui venaient, les Allemands. Euh, toutes ouais. les grandes nations de la voile, les Italiens, toutes les grandes nations de la voile étaient effectivement euh, sur l'admirals cup pour euh, pour espérer décrocher. Euh, oui, vous avez raison, ce qui était le le championnat du monde, hein, le, le le plus haut niveau. Euh, à cette époque, il faut peut-être revenir sur euh, euh, sur ce personnage de de Piet euh, qui est peut-être pas très connu de de nos auditeurs. Euh, c'est un c'est un grand monsieur de la de la de la voile en euh, en Hollande. Euh, c'était un peu votre votre mentor à l'époque. Euh,
1: c'est Alors j'ai, donc j'ai, 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 fait, j'ai navigué euh, sept saisons avec lui et euh, j'ai beaucoup appris. J'avais j'avais 20 ans pour la première euh, la première ma première Admiral's Cup en 79 et, euh, et puis il m'a emmené un peu partout dans le monde et j'étais euh, j'ai appris beaucoup et je me suis souvent inspiré de sa façon de, de naviguer ou de ou de faire. C'était un, un homme d'affaires aussi redoutable et voilà. Armateur c'est ça. Armateur c'était la ouais. Première, euh, c'était le premier armateur privé euh, des Pays-Bas. Et Dieu sait si les, si les Pays-Bas ont des, ont des armateurs. C'est un pays de, de marins quand même, la Hollande.
0: Mm.
1: Euh, voilà, donc, c'était un homme d'affaires brillant et, euh, et un passionné de voile. Il mm. avait d'ailleurs, il était recordman d'Admiralscop. Quand l'Admirals Cup s'est terminé, c'est lui qui en avait couru le plus. Et il avait commencé très tôt. Il avait des bateaux qui s'appelaient aussi Tonnerre de Breskens, avant de s'appeler Standfast. Et il y avait à bord aussi euh, Franz Mas, qui était le constructeur, le constructeur des ah, ouais, qui, ouais. qui, qui barrait le bateau d'ailleurs, et qui, est, d'ailleurs, qui a d'ailleurs qui a sombré en mer il y a quelques années. Oui. Euh, voilà, c'était. Euh, et moi, j'étais le français, voilà, le seul français à bord au départ. Mais un nordique,
0: un, un, oui. un cousin. Oui, il, il, euh, oui un cousin. il me
1: disait, t'es pas tout à fait français, t'es pas tout à fait français. <rire> D'accord. Et voilà.
0: Bon, alors ça c'est les, les années euh, la fin des années 70 et début des années 80. Donc c'est ces belles courses en équipage, là ces belles épopées euh, contre des, des équipages de haut niveau. Euh, vous vous prenez certainement de l'assurance parce qu'ensuite vous passez euh, dans les années 80 à, à, à la navigation en solitaire, puisque vous allez disputer euh, trois fois, je crois, la solitaire du Figaro dans les peut-être dans les plus belles années euh, du half. Euh, ces grandes années du HALF, et et vous revenez au Aurore euh, plus tard à la fin des années 90 c'est c'est une passion pourquoi pour le pour le pour l'équipage c'est parce que bah j'ai a pris un peu d'âge et que c'est quand même plus sympa de naviguer avec un peu de monde au rappel ou ou c'est le format des courses comme le Fastnet qui vous qui vous attire à nouveau
1: alors c'est, c'est plus simple que ça euh, donc euh, je je fais du je participe aux courses du RORC pendant une dizaine d'années je termine mes études et je commence à travailler euh, en 82, en, en 83, 82-83. Et euh, bon, j'avais fait le tour de, de, de ces courses, je les ai faites, les ai, j'y ai participé pendant, euh, pendant 10 ans. Et j'avais envie de faire du... j'ai toujours rêvé de faire le, la course du Figaro, qui s'appelait d'ailleurs l'Aurore au départ. Et, euh, et en 83, euh, euh, je rachète euh, le Silonia, Silonia 4, qui était un joue de 80, fabriqué par Pichavant et par Fontaine Pajot. Et je le rachète à pas Damien Sabatier, mais à un équipage belge, les frères Migum, Et, euh, et Damien étant un, étant un ami, euh, voilà, je, 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 je trouvais qu'il avait fait, un, il avait fait quelques beaux Figaro, que le bateau. Et voilà, c'est mon premier bateau, c'est le premier bateau que j'achète. Euh, et j'ai 24 ans quand j'achète le bateau, 24 ou 25 ans. Et, et avec le, en, en, en m'entraînant pour le Figaro, je participe aussi au championnat du Roc et je gagne pour la première fois un championnat du Roc avec mon propre bateau en 84.
0: Année où vous faites podium sur le Figaro.
1: Année où, oui, tout à fait, où je termine troisième et, euh, et je rappelle quand même que derrière moi, il y avait comme bisous, il y avait. Euh, Christophe Hauguin, il y avait Pierre Mass, il n'y avait, 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 avait pas que Brels derrière. <rire> que, <donc>. <rire>
0: peinture, hein, Christophe ouais, Hauguin ouais. qui le remporte euh, l'année d'après peut-être ou
1: Qui en fait, le remporte six, deux, ans après, deux pense, ans après, je pense, ou un an après. 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 Ouais. Parce que l'année d'après, c'est, c'est Poupon qui le, qui le gagne, 85 c'est Poupons. Et, euh, et puis Christophe Hauguin qui gagne ouais. le, le, le Box sure. Challenge et le, Bien sûr. et le Vendée Globe. Et le Vendée Globe à suivre, ouais.
0: Alors, on, on revient, euh, on revient après cette pause Figaro à la Rolex Fastnet Race. On a beau alors avoir pris de l'assurance, j'imagine, en courant le Figaro et être devenu un, un marin accompli, ça, ça reste toujours une une petite aventure quand même de monter à ce phare, même si euh, même si les, les bateaux progressent, la technologie aussi. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on se prépare de de façon particulière avec son équipage pour pour monter le Fastnet ou est-ce que ben finalement c'est une course euh, un peu comme une autre dans la saison, sauf qu'elle fait fait un peu plus de 600 000 et et qu'on va régater contre les autres et qu'on va chercher à les battre
1: Euh, Non, c'est une course, euh, c'est la course de la saison, c'est la course la plus importante de la saison. Les autres courses, euh, on s'entraîne dans les autres courses pour essayer de gagner le Fastnet et et, et l'équipe courrier a un rituel euh, pour le Fastnet. Alors euh, d'abord, en termes de sélection, je, je dis toujours à mes équipiers que plus on, plus on navigue sur un courrier, plus on a le droit de naviguer, sauf pour le fastnet. Ou vraiment le fastnet, je fais un, un choix qui est souvent un choix physique aussi, parce qu'il euh, y a eu des tempêtes. Et donc il faut prendre aussi des, pas simplement des bons régatiers, mais des, 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 des équipiers costauds. Des ouais. gars ouais, solides, oui. solides. Et euh, on, a, on a eu quand même des, 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 des fastnet qui étaient très vantés. Et, et par exemple la dernière soirée on la passe dans un, un hôtel de cause qui, est, qui a un charme fou qui s'appelle la Villa Rotze et puis à l'ancienne voilà on, je, je présente le parcours sur des cartes papier par terre et tout l'équipage est autour et on commente et, on, et on, en fonction de la météo on fait des prévisions et on rentre déjà dans on rentre déjà dans le chasse et moi j'essaye toujours pour cette course une semaine avant d'être dans ma bulle aussi genre, je pars en vacances en Bretagne et voilà, on n'a pas l'ordre de venir m'embêter la semaine qui précède le Fastnet. Parce qu'on est concentré sur cette course. Alors aujourd'hui, il y a des moyens techniques qui font que c'est un peu, je ne vais pas dire plus facile, mais le le, on sait à l'avance d'où vient le vent, etc. C'est un peu, il y a du routage aussi, on n'a on qu'à suivre, on peut, on peut ne faire que suivre le GPS. Mais euh, voilà, c'est une course pour nous très importante et c'est la course de la saison. Bien au-dessus de toutes les autres.
0: Bon, on se projette dans le Fastnet et donc euh, tout le monde n'a pas le droit L'honneur de venir courir la, la Rolex Fast and Trace sur un, sur un courrier. Alors, c'est plus facile, vous disiez, mais il y a quand même, euh, il y a quand même, c'est des coins qui ne sont pas, même si aujourd'hui euh, on peut regarder la flèche de courant, c'est des coins qui ne sont pas faciles à naviguer, où il y a toujours de la, de la tactique, énormément d'effets de cycle lorsqu'on, lorsqu'on sort de la manche et qu'on, qu'on traverse là ces grandes baies de, de, de cornouailles. Euh, vous, vous, l'antériorité que vous avez dans cette course-là, elle vous donne aussi un, à bord, en plus d'être skipper évidemment, un, un, un poids plus important par rapport à, je ne sais pas, celui qui fait la tactique au navigateur, en disant à un moment donné euh, vous avez une sorte de, de, un peu de catalogue des situations là, qui vous fait dire non là, euh, là, ça pourrait se passer comme ci ou comme ça, on va plutôt faire ça ou... Euh,
1: en, en, d'une certaine façon, j'ai déjà en tête tous les caps et toutes les distances entre les caps parce que c'est parce qu'à force de travailler avec des cartes papier, on, les a, on, a, on apprend les, les distances et, et les caps, et on, et on connaît les particularités de chaque cap. Parce qu'à chaque cap, il y a aussi il y a un courant ou des contre-courants qu'il faut aller chercher ou éviter. Euh, et il y a, il y a, Vous parliez de, de, de Fastnet, on, euh, il y a eu un Fastnet, par exemple, 2007, qui a été un Fastnet où il y a eu 60 bateaux à l'arrivée. Donc c'était euh, 300 bateaux au départ, 60 à l'arrivée. Donc, euh, de temps en temps, il y a quand même des. Il y a, il y a encore des facettes où il y a durs. beaucoup de vent ouais. et qui sont durs, oui.
0: Ouais. des rappels alors.
1: Ouais. Oui.
0: Avec des bateaux qui ont quand même. Bon, euh, on, on, a, on a on a fait toute une émission sur le Fastnet 79 qui était dramatique. Bon, en 2007, ça l'a, ça l'a pas été de la même manière, mais en 79, il y a eu beaucoup de problèmes de de safran cassé par exemple, de, de safran sous qui n'était pas assez costaud à l'époque. Ouais. De... Bon, les bateaux, de ce point de vue-là, vous avez dû suivre cette évolution, ont quand même fait de... beaucoup de progrès, mais ça reste, même si c'est euh, au mois d'août, ça reste, euh, bah, ça reste la mer Celtique, ça reste des coins euh, complexes. Ouais.
1: Ouais. Alors, anecdote sur le 2007, où il y a eu beaucoup de vent, c'est la première fois en 2007 que le RORC postponait une course. Jamais dans, la, dans, la, dans leur dans carrière. Dans l'histoire, ils, bien sûr. Dans l'histoire, ils avaient retardé une course. Et moi, j'avais été vice-commodore en 2005-2006, donc juste avant cette année-là. Et j'avais dit au Commodore, qui est un de mes amis, je lui avais dit vraiment, le rock n'est plus le rock C'est la ouais. première fois que vous, vous décalez une course. Ouais. Et on était chaud pour partir et on n'avait pas envie de rester 24 heures de plus. Et tout compte fait, ils avaient fait les choses intelligemment parce que qu'en 1979, en il y avait tempête. On savait qu'il y avait tempête, mais on, à l'époque, la météo était moins précise qu'aujourd'hui. Et ils ont laissé le, la flotte euh, rentrer en mer d'Irlande oui. et en 2007, ils ne voulaient, voulaient justement pas. Ils voulaient, ils voulaient retarder la course pour que, euh, que, que les bateaux soient proches des côtes anglaises si jamais ils devaient être secourus. Et il n'y a pas eu de drame en, 2000, hein, en, en 2007. Donc ça, c'était une, c'était une bonne raison de le faire et je me suis excusé après auprès du, du Commodore. Euh, mais, mais voilà.
0: <rire> tout le monde apprend prendre ses erreurs, y compris le vénérable le vénérable ouais. ouais. Bon, il y a il y, y a ces conditions difficiles sur le fastnet de temps en temps, même si c'est au mois d'août. Et puis ça reste une course, ça reste des courses un peu ingrates parce que ça reste des courses en temps compensé. Hein, et, et et lorsqu'on a franchi la ligne, on on sait pas forcément euh, le, le chronomètre démarre, hein, on sait pas forcément euh, si l'on a gagné, si l'on est bien placé, on, on imagine, mais vous avez certainement des souvenirs de, de, de d'arriver comme ça, on a dit que vous aviez gagné cinq fois la course de victoire où on, où on démarre la montre là sur la ligne pour savoir ce qui va se passer et où on commence à faire les calculs de, de TCC, là, de temps compensé pour savoir qui peut venir vous chipper vous la victoire en, en sortant par
1: exemple de la brume. Alors, de, 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 de toutes les façons, euh, il faut un peu, un peu de chance ou de réussite pour gagner toute classe. Euh, en général, l'objectif, c'est de gagner sa classe parce qu'on a des bateaux de la même taille et, euh, et donc on a à peu près le même type de vent. Alors qu'entre, alors qu'entre un, un maxi et un classe 5, il y a, il y a, il y a trois jours d'écart à l'arrivée et, c'est, et donc les bateaux ne rencontrent pas du tout le, le même type de, de conditions. Donc, il faut un peu de chance pour gagner toute classe, et, euh, et voilà. Et on a souvent, on a, on a gagné cinq faces nettes, euh, on, a gagné, on a gagné tous nos faces nets sur les courriers depuis 2001, parce que je, je, parfois je cours sur d'autres des bateaux qui m'appartiennent pas, et, euh, et on a gagné une fois toute classe en 2015, mais euh, on était sur le podium en 2007, on était sur le podium en, en 2013, on était... Euh, on, les, on a pratiquement toujours été dans les premiers en, en toute classe, en tant qu'on pensait depuis, depuis 20 ans.
0: Alors, on va en parler euh, de ces victoires. Vous avez gagné en 2001, Géry, vous, vous, me, vous me corrigez évidemment si je dis une bêtise, sur Courrier Nord, qui était un IMX40. Oui. Puis en vrai. 2007, sur un 44.7 du chantier Beneteau. Euh, oui. Ensuite, sur un proto-lombard de 34 pieds construit chez chez Sam Marceau-Douin à Lorient, oui. puis en 2015, sur Courrier du Léon, qui était un JPK, un JPK oui. 1080, et enfin, euh, pas la dernière 2019, fois, mais en 2019, voilà, sur Courrier recommandé, un autre JPK, mais celui-ci, un 1180. Oui. Euh, oui. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a une, une, une victoire parmi ces cinq qui a, qui a plus de saveur qu'une autre, ou est-ce qu'il y a parce, que, parce qu'elle a été plus difficile à obtenir, ou parce que vous conservez un attachement au, au bateau particulier
1: alors, euh, 2000, 2015 a été une fantastique saison sur ce, ce bateau de Jean-Pierre Calbert. C'était Léon, donc c'était son propre bateau qu'il, qu'il avait mis à, à notre disposition. Et, euh, et puis, euh, avec le sistership, on a aussi gagné dans notre classe euh, Sydney Hobart quelques mois après. Donc, c'était un bateau assez, assez polyvalent. Donc, on a un Sur, lequel, bon
0: sur lequel Jean-Pierre ouais. avait gagné la Transquadra, si
1: je ne m'abuse. Je pense, oui. Le premier était parti en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est, c'est celui qu'on avait récupéré pour Sinobart. Euh, mais ça, c'était un bateau qu'il avait fait construire, qui était neuf. Et, euh, et donc, il nous, l'a, il nous l'a prêté pour, 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 pour la, la saison du Rock. Et on a pratiquement ouais. gagné toutes les courses du Rock cette année-là. Et on avait. Euh, on avait bien, bien mis le bateau au point avec François Lamiaux au niveau voile, au niveau rating, au niveau euh, euh, et on allait vite. Et euh, je, au, au départ du, du Fastnet, on commet une erreur. Euh, habituellement, j'ai, j'ai toutes mes cartes papier à bord et euh, je demande à l'équipage de, d'être le plus léger possible. Et je leur donne un, un sac de, de 20 litres maximum. Ils n'ont pas l'ordre de de plus 20 litres euh, d'affaires. Ils me disent « Ok, j'arrive, euh, nous on veut bien la naviguer léger, mais toi tu débarques tes, tes annuaires, tes cartes papier, etc., tes cartes de courant, etc. » Donc je, je t'empère. Et là, vous voyez où l'électronique peut être… Euh, on, se, on se trompe d'une heure dans le, dans le calcul des marais euh, euh, sur l'ordinateur. Et euh, on vole le départ. Euh, en fait, avec le courant, on, on franchit la ligne euh, 30 secondes trop tôt. Et on est à 10 mètres de la ligne, mais on met trois quarts d'heure, on met 40, on met 39 minutes pour repasser la ligne dans l'autre sens.
0: Oui, parce qu'il y, y a, quand même quelques bateaux à, 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 éviter quand on vole un départ de face C'est pas, c'est mais pas mais un c'est... départ de, 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 de Speed West France ou de, ou de semaine de Marseille, ouais. quoi. Ouais.
1: Mais il y, y a, un départ toutes les 20 minutes, c'est-à-dire qu'il y a deux classes qui sont parties. On était classe 3, euh, les classes 2 sont parties devant nous, et les classes 1, on est passé, on, on est parti à 39 minutes après, on est parti une minute avant les classes 1. Et euh, normalement la course devait être, devrait être aurait dû être terminée à ce moment-là. Quand on prend 40 minutes au départ, euh, on se dit que c'est pas possible de, de de reprendre de reprendre notre place. Et euh, on a on a on a eu beaucoup beaucoup de de réussite à la sortie du fastnet. On avait doublé un, un tiers des bateaux de notre classe. Euh, et puis la première nuit, on avait doublé les deux tiers et, et euh, à la fin de la deuxième nuit, on était quasiment en tête et on passe en tête, le, on passe en tête la pointe de Cornouaille, donc juste devant notre concurrent principal. Mais on met, on met quasiment, on met deux jours pour le pour le rattraper, pour rattraper 40 minutes. Voilà, c'était donc c'est un souvenir particulier, je veux dire, c'est une saveur, mais c'est il y a beaucoup de il y a beaucoup de chance aussi quand on a quand on fait ce type de régate. À méditer pour tous ceux qui volent
0: un départ de course. C'est jamais fini.
1: Voilà. <rire> Alors, ça, c'est, c'est une chose que j'ai appris en bateau. C'est, c'est, on n'a pas perdu tant qu'on n'a t'a pas franchi une mais on n'a pas gagné non plus tant qu'on l'a pas franchi. Ouais. Donc ça, il ne faut, faut pas l'oublier.
0: Ouais. Alors, je suis tombé en préparant l'émission sur une vidéo sur le site de la, de la Rolex Fastnet Race où un journaliste vous demande à l'arrivée, je ne sais plus quelle édition, c'est la, la bonne recette pour gagner et vous rendez hommage à votre équipage principalement, alors il faut dire Géric, vous n'hésitez pas à vous entourer de, de vrais professionnels à l'image de, d'Antoine Carpentier ou de Jean-Pierre Nicole et il y a un fidèle des fidèles je crois qui vous accompagne depuis longtemps, dont il faut dire un mot, vous l'avez cité tout à l'heure c'est François Lamiau euh, que vous avez je crois connu sur les, les années Figaro et qui est un, j'ai, un élément j'ai, précieux euh, du j'ai, j'ai, j'ai,
1: j'ai connu avant François hein. euh, je... Il y avait des régates d'hiver à, à, à Dunkerque dans les années 70 et, et il, y avait, il y avait beaucoup de vent et donc le, les régates étaient annulées et je voulais quand même sortir. Donc, je suis sorti avec ma sœur, ma sœur aînée. Et puis, euh, il y avait 30 nœuds de vent, hein, c'était la mer du Nord. Et puis, un, il y a un gamin qui est arrivé en me disant « Est-ce que je peux pas embarquer avec vous ?» Et c'était François, il avait 15 ans, je pense, ou 14 ou 15 ans. Donc, c'est la première fois que je l'ai vu, c'était à Dunkerque. Euh, voilà, il est arrivé il était venu en mobilette de chez de chez Flandres connu comme ça. Et puis après, après, euh, après, quand j'ai arrêté le Figaro, euh, euh, il cherchait un sponsor et donc je l'ai aidé à faire son premier Figaro. Et son bateau s'appelait ou Soto J'ai d'ailleurs la photo dans mon bureau, là, sur, juste à côté. Et on est, resté, euh, on est resté en contact très longtemps. Et en, en 98, j'ai acheté un J92 et euh, j'avais envie de refaire le, le Cosdinar qui est, qui est pour, pour tous les gens qui passent leurs vacances à Saint-Malo ou en Bretagne-Nord et la course la plus importante de la saison ouais. et je lui ai demandé de venir et il m'a, fait, euh, il m'a fait quelques nouvelles voiles pour ce bateau qui était un bateau de croisière hein, pas... ouais. et, on, et on gagne, on gagne, on gagne Cosdinard et donc euh, à la fin de cette course je lui ai, dit, pas envie, je lui ai proposé de refaire une saison euh, euh, en, en Angleterre et de faire l'Aurore pour une saison, c'était une saison et et pour ça, j'avais acheté, j'ai acheté un, un, X335, 335, non, 332, 332, 300, 332 ouais. et qui que j'avais baptisé Courrier Sud, et avec lequel on, on aurait dû gagner le Fastnet, parce qu'on était en tête toute classe au Fastnet à l'aller, mais on est tombé dans, dans, la pétole et on a mouillé pendant trois heures, et donc on gagne pas ce Fastnet, mais, par contre, on est, euh, c'est l'année où on est, pour la première fois, Youth of the Year, donc c'est, c'est un, c'est un c'est une distinction prestigieuse pour le que de, ouais. de, de, de nommer un bateau euh, bateau de l'année. C'est 99. Et puis après, bah voilà, après j'ai, l'année après, j'ai acheté un IMX-40. C'était le, c'était le prototype de l'IMX-40. Et puis après, j'ai changé souvent de bateau.
0: Oui, et pour les, et d'ailleurs. Euh, euh, pour les pour les chantiers, hein, le 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 la Rolex Fastnet Race c'est c'est aussi une sorte de de championnat, hein, c'est une timbale et une médaille qu'on vient qu'on vient décrocher. Hein, et alors vous vous avez jamais eu d'exclusives, vous avez eu des X, des des J, des Beneteau, des JPK, euh, mais c'est vrai que on porte un peu une part de responsabilité en amenant ces bateaux-là parce que pour les chantiers c'est quand même particulièrement peut-être en en, en Grande-Bretagne c'est c'est une reconnaissance euh, et, et je crois d'ailleurs que pour le chantier JPK ça ça a beaucoup contribué à, au succès du, de Jean-Pierre Calbert ces dernières années, ces c'est brillants résultats dans, le, dans les courses du Roque et dans le Fastnet.
1: Alors, euh, je sais pas, euh, Eric Ingouf est, est décédé, mais oui. euh, Eric m'a toujours dit que ça avait, ça avait bien aidé euh, au moins le, le broker anglais à vendre des Beneteau euh, euh, en Angleterre euh, avec notre victoire. Pe- peut-être que notre plus, belle, notre plus belle saison, c'est sur euh, courrier du cœur, donc le le, le Beneteau 44.7, mm. qui était un fantastique bateau. Un plan phare. Euh, un plan phare. Euh, euh, Eric nous avait mis un très beau Mahal Spar dessus, et on avait un bateau, on, avait un, on, on, a fait des, on, on a gagné beaucoup, beaucoup de régates avec ce bateau, et euh, on fait troisième toute classe, et devant nous, il y a deux phares, euh, très gros phares, euh, avec des canting kills, euh, donc... Euh, ah, le bateau qui n'a rien à voir avec le, avec le nôtre, mais non, non c'est, c'est alors avec le JPK, le ça a été une saison euh, euh, fantastique parce qu'on a gagné aussi les courses d'avant-saison et euh, Jean-Pierre me, Jean-Pierre a un très bon client anglais aujourd'hui qui un jour commande le bateau, lui envoie euh, un accompte sans discuter le prix du bateau parce que il nous a vu le dépasser avec son one-tonner. <rire> Et c'est... Et donc, ça n'était jamais, jamais arrivé de recevoir de l'argent sans, sans signer un bon de commande. Ouais.
0: Il n'y avait pas besoin de ses clients. Là. Bon. Euh, dites-moi, Jérémy, vous qui êtes très attaché à l'Angleterre, vous êtes membre du ROC, vous l'avez dit, vous êtes membre également du Royal Yacht Squadron, hein, euh, qui. qui qui fait tonner les les canons au départ du du Fastnet. Qu'est-ce que que l'arrivée à Cherbourg depuis 2021 de cette course a a changé pour vous dans dans le Fastnet Est-ce que vous étiez pour et et comment vous vous le le vivez ce changement
1: Alors, j'étais contre, mais je suis très très conservateur, donc c'est normal d'être contre une nouveauté. (rire) Euh, Je l'expliquais aux Anglais que quand on venait nous en Angleterre, c'était boubard de la bière. Et pour être en Angleterre, c'était pas forcément pour venir en France. Même si j'aime beaucoup Cherbourg et la bière, elle a, Cherbourg elle a aussi, Normandie, c'est... il y a aussi de la bière. Mais je veux dire, c'était voilà, quand on se déplace dans un pays, c'est pour euh, c'est pour goûter les, les saveurs de ce pays. Euh, mais bon, c'est le le problème qu'a rencontré le, le Roark, c'était que Plymouth c'était un port trop petit, il était pas capable d'accueillir euh, plus de 250 bateaux, donc euh, euh, là, on va avoir un fastnet avec euh, au moins 500 bateaux, je pense, peut-être même 600 bateaux. Donc, c'est, c'est incroyable. Et Cherbourg est capable. Cherbourg est peut-être le seul port qui soit capable d'accueillir autant de bateaux. Euh, c'est pas tout à fait la même, le même parcours, donc y a, il faut. Il y a en plus comme difficulté le Rablanchard à passer. Rablanchard, qui est l'endroit, un des endroits au monde où il y a le plus de courant. C'est pas tout à, fait le, c'est tout à fait la même chose, mais euh, ça, reste, ça reste toujours le fastnet. net.
0: Bon, qu'est-ce que vous faites, Géry euh, Transo, le, le 22 juillet prochain
1: Alors, j'avais, j'avais euh, euh, j'ai, ouais, enfin, j'ai toujours dit, euh, euh, je change d'avis souvent, mais j'avais, j'avais, j'avais il y a quatre ans, j'ai décidé d'arrêter la course large parce que je pensais avoir fait la, le, le tour de la question. Et euh, cette année, j'ai, j'ai racheté un bateau d'occasion et euh, voilà. dont l'objectif, avec deux objectifs principaux, le Fastnet et la Middle Sears. Euh Voilà, c'est un bateau euh...
0: qui, qui n'a rien à voir avec un JPK, je crois.
1: Hein, là, ouais. pour le coup. Les, et... les Anglais sont très surpris. <rire> les Anglais sont très surpris. Ils <rire> prennent un, un dessinateur anglais.
0: Oui, donc et... c'est un kerr, un kerr. Euh... Jason Kerr. Oui, 50, euh, 50 euh, pieds, 53
1: euh, pieds. Non, non. 43, 43, 43 pieds, 43 13 mètres, et, et si ce bateau marche bien, euh, ben on, je, j'ai, j'ai prévu de garder de faire euh, au moins deux facenettes dessus, deux ou trois faces nettes, et, euh, et puis faire du large, refaire du large. Probablement là, Même
0: si c'est pas vraiment un bateau fait pour ça.
1: Non, il va falloir le mariniser un peu. <rire> euh, il va falloir le, le mariniser, euh, sinon on va, on, on, va, on, on va embarquer de la flotte tant qu'on peut mais euh, voilà, on a encore quelques mois avant, de, avant le départ du Fastnet euh, ça c'est ça un bateau de course un bateau qui ravite euh, dans le temps médium, dans le temps léger euh, je suis pas sûr que ce soit f- un bateau fait pour la, la tempête Bon, eh ben,
0: rendez-vous, rendez-vous fin juillet c'est le terme de cette émission merci Géry d'avoir échangé avec nous et de nous avoir euh, rappelé ces, ces 16 belles participations euh, à la Rolex Fastnet Race une 17 e cette année et en concluant, je vous rappelle que l'association Arrivée FastNet Cherbourg vous donne rendez-vous du 20 au 29 juillet pour célébrer les arrivées sur le village de la course à Cherbourg-en-Cotentin. A bientôt pour un prochain épisode du roman du Fastnet.
1: Merci Père Marie, à bientôt.